0: 하나님 아버지 감사합니다 오늘 저희가 교회로 모여서 하나님을 찬송하며 또 주의 말씀을 읽고 묵상하며 우리가 어떻게 하나님을 섬기는 삶을 살지 돌아보기를 원하오니 주의 성령께서 저희들을 도와주셔서 그 말씀을 들을 때에 우리가 하나님을 더 깊이 이해하며 우리의 믿음이 견고하여지며 우리가 이 세상을 믿음으로 견고하게 살아갈 수 있도록 저희를 도와주시고 입혀주시기를 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 오늘 그것이 알고 싶다 시간에는 이 교회와 또 세상의 정치의 문제에 관해서 좀 다루어 보려고 합니다. 관심이 있으신 분들이 많이 계실 거라고 제가 생각을 하는데 특히 요즘 호주 사회에서 벌어지고 있는 여러 가지 일들을 우리가 돌아보았을 때 특히 그 호주의 럭비 선수인 이스라엘 플라우 이 사람과 관련된 여러 가지를 생각해 보았을 때 우리가 좀 깊이 한번 생각해 보고 정치하는 이 문제를 우리가 그리스도인으로서 어떻게 접근해야 할 것인가 이런 문제를 조금 다뤄보려고 합니다 많은 분들이 참석하셔서 도움받으시기를 바랍니다 우리가 가지고 있는 믿음은 삶의 위기가 닥쳤을 때그참 모습이 드러나게 되어 있습니다. 다시 말해서 한 성도가 가지고 있는 그 믿음이 어떤 믿음인가는 어려운 일을 만났을 때그 사람이 어떤 모습을 보이는가를 보면 알수 있습니다. 장시간 직장을 구하기가 어렵게 되었거나 또는 건강에 문제가 생겨서 일을 하기가 어렵게 되었을 때에 그래서 이 생활에 어떤 경제적인 어려움이 닥치게 되면 우리의 믿음은 테스트를 받게 되는 것입니다 그런 상황에서 얼마만큼 우리가 경건한 삶을 유지해 나갈 것인가 내가 잃은 것들에 대해 집착하기보다는 하나님께서 지금 내게 주신 것들을 내가 기쁨으로 감사하게 여기며 살 것인가 가족들에게 짜증이나 역정을 부리는 대신에 이 구원의 기쁨 이것을 내가 유지하며 살 것인가 또 계속해서 나보다는 다른 사람들의 필요를 더 귀하게 여길 것인가 등의 이런 문제를 우리가 생각해 보면서 우리의 믿음이 연단의 기회를 맞게 되는 것입니다 우리의 믿음을 위기로 몰아가는 경우들은 경제적인 어려움 이외에도 수도 없이 많습니다 그렇죠? 건강에 이상이 왔을 때또 주변 사람들의 관계에서 어떤 실수나 오해 등으로 마음의 상처를 받거나 불쾌한 그런 일이 벌어졌을 때 그러나 성경은 이런 모든 상황들이 오히려 우리들에게 은혜를 베푸시려고 하나님께서 사용하시는 은혜의 방편이라 이렇게 우리에게 가르쳐주고 있습니다 여러분 이걸 믿으십니까? 우리 삶 속에 어려운 일이 벌어졌을 때 이것은 하나님께서 여러분과 저를 사랑하셔서 우리의 믿음을 단련시키시려는 믿음의 방편으로 여기고 계신다는 것입니다 로마서 5장의 말씀을 우리가 한번 돌아볼 필요가 있겠죠. 5장 3절 말씀에 이런 말씀이 있습니다. 다만 이뿐 아니라 우리가 환난 중에도 기뻐하나니 이는 환난은 인내를 인내는 연단을 연단은 소망을 이루는 줄을 우리가 알미니라 이렇게 사도 바울이 우리에게 가르쳐주고 있는 것입니다. 그런데 안타깝게도 지난주 우리가 바라본 이 본문 말씀은 광야에서 의식주 문제를 해결하는 데 어려움을, 어려움이 발생했기 때문에 이스라엘 백성들이 곧바로 이 모세와 하나님을 원망하고 불평을 쏟아내었던 그런 그 모습을 우리가 살펴보게 되었습니다. 이애굽에서 이스라엘 백성들이 열 가지 재앙을 내리시면서 이 바로를 심판하셨던 하나님의 그 모습을 직접 목격하였는데 또 홍해를 가르시면서 이 바닷바닥을 마른 평지처럼 걸어가는 그런 그 경험을 직접 경험했었는데도 불구하고 이스라엘 백성들이 하나님을 향하여 또 하나님의 세우셨던 그 리더인 모세를 향하여 원망을 쏟아붓는 이런 모습을 보면 얼마나 우리가 어처구니없게 느꼈는지 모르는 것입니다. 심지어 그래서 지난주 본문 말씀 맨 마지막 부분에 이스라엘 백성들이 이렇게 이야기하지 않습니까? 그때 그들이 여호와를 시험하여 이르기를 여호와께서 우리 중에 계신가 안 계신가 아, 이런 질문을 던졌다는 것입니다. 그러나 성경의 하나님은 우리들이 믿음으로 우리의 아버지라고 고백하는 우리 구주 예수 그리스도의 아버지이신 그 하나님께서는 그들의 그 나약하고 보잘것없는 믿음 사람의 말로 했을 때 정말 이 배은망덕 하기 그지없는 이 사람들의 모습에 즉흥적이고 감정적으로 대하지 아니하시고 오히려 그들의 이 불평과 원명을 다 들으신 후에 그들을 너그럽게 받아주시며 그들의 피로를 부족함 없이 채워주시는 이런 모습을 우리가 살펴보게 되었습니다. 즉 다시 말해서 이출애굽기서는요 하나님의 이 끊임없는 그 은혜 이것에 대하여 여러분과 저에게 지금 증거하고 있는 것입니다 이 출애국에서 지금까지 목격한 이 모든 일들이 하나님의 은혜가 얼마나 높고, 넓고 깊고 또 높은지 우리에게 증거해 주고 있는 것입니다 이 이스라엘을 향해서 하나님께서 이 폭포수처럼 부어주시는 그 은혜 이것이 계속해서 우리에게 설명이 되고 있는데요 그 은혜의 정점 정말 놀랍게 느껴지는 이 하나님의 은혜의 최고의 정점 이것이 어디 있겠습니까? 이제 19장을 넘어서 20장에 들어가면서 하나님께서 신의 산에서 이스라엘 백성들에게 10개명을 주시고 율법을 주시는 그 과정을 통해서 이 하나님의 넘치는 은혜가 그 정점에 이르는 것입니다 아, 이 부분은 이제 우리가 오늘 설교가 아, 출애굽트의 마지막 부분이기 때문에 아, 올해에는 이 부분을 다루지 않겠습니다만 내년에 이제 이 부분을 우리가 다루게 될 텐데요 아, 그때 보시게 되면 얼마나 이것이 하나님의 놀라운 은혜인가 이것을 우리가 아, 보게 될 것입니다 그런데 이 클라이맥스로 가기 이전에 하나님께서 이스라엘 백성들의 믿음을 연단하시려고 이번에는 어떻게 하십니까? 이 아말렉이라는 사람들을 불러다가 자기의 도구로 하나님께서 사용하고 계시는 모습을 우리가 보게 됩니다. 아말렉이라는 사람들은요. 이 야곱의 형이었던 에서가 있지 않습니까? 에서의 후손들을 말하는 것입니다. 창세기 이제 36장에 보시면 그 부분을 우리가 알수 있겠는데요. 아, 이들이 계속해서 어, 지금 뭐이 처음으로 아말렉 족속이 성전에 등장 등장하고 있는데 이후로 계속해서 이스라엘 백성들을 괴롭히고 또이 어, 위기로 몰아넣 어떤 아, 그러한 사람들입니다. 아, 그런데 하나님께서 이 아말렉이라는 사람들을 은혜의 방편으로 지금 사용하고 계신다는 것입니다. 어떻게 이렇게 돌아보면 야이 어려움이 왔을 때 우리가 하나님의 은혜를 생각하는 것이 굉장히 어렵습니다. 이스라엘 백성들처럼 전쟁을 해 보지 않은 사람들이 지금 막이 애굽 사람들의 손에서 탈출하여 이제 간신히 간신히 이 생명을 유지하는 그런 상황이 왔었는데 또 이번에는 이 아말렉이라는 굉장히 이 사납고 전쟁에 능숙한 이런 사람들 만났을 때이 얼마나 두려움이 많았겠습니까 그런 상황이 벌어졌을 때 이것이 하나님의 은혜라고 생각하는 것이 굉장히 어렵겠죠 그러나 하나님께서 이 모세라는 사람을 통해서 또한번 이스라엘 백성들을 구원하고 계시는데요 이 벌어지는 장면이 이 하나님의 은혜가 어떻게 이스라엘 백성들에게 주어지는지 우리에게 설명하는 그런 그 광경인 것입니다 모세가 어떻게 했는지 보십시오 17장 이 9절 말씀부터 보시게 되면 내가 내일 하나님의 지팡이를 손에 잡고 산 꼭대기에 설 것이다. 여수아가 모세의 말대로 행하여 아말렉과 싸우고 모세와 아론과 훌은 산 꼭대기에 올라가서 모세가 손을 들면 이스라엘 자손이 이기고 손을 내리면 아말렉이 이기더니 모세의 팔이 피곤함에 그들이 돌을 가져다가 모세의 아래 놓아 그가 그 위에 앉게 하고 아론과 호리 한 사람은 이쪽에서 한 사람은 저쪽에서 모세 의 손을 붙잡아 올렸더니 그 손이 해가 지도록 내려오지 아니한지라. 뭐이 부분을 이렇게 놓고 봐, 보았을 때 우리가 뭐 많은 이야기를 할수 있을 것 같은데요. 한 가지 분명한 사실이 무엇입니까? 이 모세가 분명히 하나님의 그 은혜의 방편이었다는 것입니다. 그렇죠? 지금 이 굉장한 위기가 닥쳐왔는데 하나님께서 이 위기를 어떻게 모면하도록 도와주고 계십니까? 이 모세라는 사람을 통해서 지금 위기를 벗어나도록 해주고 계신다는 것입니다. 이렇게 하지 않으셨어도 될것 같아요. 그렇죠? 뭐이 홍해를 가르셨을 때는 어떻게 하셨습니까? 아이 동편에서 바람이 밤새도록 불게 해가지고. 이 바닷물이 다 갈라지게 하시는 그런 하나님이셨습니다. 뭐이눈 깜짝할 사이에 아말렉 사람들을 다 묻지르실 수도 있었을 텐데요. 구태여 하나님께서 이렇게 하고 계시는 그 이유가 무엇이겠습니까? 더군다나 모세뿐만이 아니고요. 거기다가 아론도 데리고 오시고, 훌이란 사람도 데리고 오고, 또이여호수라는 사람을 파견하셔가지고 직접 전쟁하도록 하시고 이렇게 하는 그 이유가 무엇이겠습니까? 아 바로 그것을 통해서 하나님께서 이스라엘 백성들에게 은혜를 베풀고 계시는 것입니다 하나님의 은혜가 어떤 방법으로 어떤 경로를 통하여 이스라엘 백성들에게 갈 것인가를 지금 하나님께서 보여주고 계신다는 것이죠 이 본문 말씀이 아이 하나님께 그 기도를 할때 모세처럼 뭐 손을 들고 기도를 해야 그래야 더 효과가 있다 이런 것을 이야기하기 위해서 이 본문 말씀이 있다고 생각하지 않습니다 분명히 주협기서 전체의 그 흐름을 보았을 때 이것이 하나님의 그 은혜에 관, 관련한 그러한 말씀이고 그 은혜가 어떻게 이스라엘 백성들에게 주어지고 있는가에 대한 그 말씀이라는 것입니다 그런데 혹시 사람들이 오해를 할까봐 이 본문 말씀 그 마지막 부분인 17절 말씀해 보시게 되면 어떻게 결론을 짓고 있습니까 여호와께서 모세에게 이르시되 이것을 책에 기록하여 기념하게 하고 여호수와의 귀에 외워 들리게 하라 내가 아말렉을 없이하여 천하의 기억도 못하게 하리라 모세가 제단을 쌓고 그 이름을 여호와 니시라 하고 이르되 여호와께서 맹세하시기를 여호와가 아말렉과 더불어 대대로 싸우리라 하셨다 하였더라 즉 하나님께서 지금 아말렉을 물리치고 계시는 것입니다 모세가 하나님의 은혜의 방편이었습니다만 결국 그 은혜를 주시는 그분께서는 누구십니까? 하나님이시라는 것입니다 그런데 아, 하나님께서 어, 이스라엘 백성들에게만 은혜를 베푸신 것이 아니고요 그 다음에 연결되면 1 8장을 넘어가시게 되면 하나님의 백성과는 아무런 관련이 없었던 이 미디안 사람이었던 모세 의 장인 이드로에게도 하나님께서 은혜를 베푸시는 이 모습이 우리에게 이제 보여지고 있습니다. 애굽 사람들, 아말렉 사람들, 즉 모든 이방 사람들이 하나님의 은혜에서 제외되었었습니다 하나님께서 이 모든 사람들에게 똑같이 은혜를 베푸시는 것이 아니고 애굽 사람들, 아말렉 사람들, 즉 이스라엘 백성들이 아닌 사람들에게는 하나님께서 은혜를 베푸지 안으셨다는 것입니다. 아, 이것만 보게 되면 야이 하나님 참 너무 편견이 심하시다. 어떻게 속이 좁은 분인가 불공평한 것이 아닌가 아, 이런 생각을 가질지 모릅니다. 그런데 여러분 기억나십니까? 하나님께서 아브라함을 처음 부르셨을 때요 뭐라고 말씀하셨습니까? 내가 너와 내 후손을 통해서 이 세상의 모든 사람들에게 복을 줄 것이다. 이렇게 말씀하셨는데요. 바로 그 부분이 이 지금 출애굽서를 통해서 우리에게 이, 이 현실화되고 있는 성취되고 있는 그 모습을 부분적으로 보여주고 있다는 것입니다 이 사람이 비록 아브라함의 혈육으로 태어나지 못했지만 그런 사람들도 얼마든지 하나님의 은혜 가운데 들어갈 수 있다는 이 사실을 이 이드로의 사건이 우리에게 보여주고 있는 것입니다 어떻게 이 하나님의 은혜에 들어갈 수 있습니까? 그것은 곧 하나님을 만나는 것이고 하나님께 돌아서는 것이고 또그 후로 하나님을 나의 하나님으로 고백하며 섬기고 사는 것입니다 하나님께서 이드로에게 베푸신 이 사랑은요 그의 사위 모세를 통해서 하나님의 복음을 듣게 하신 그것입니다 18장 1절 말씀해 보십시오 모세의 장인이며 미디안, 미디안 제사장인 이드로가 하나님이 모세와 자기 백성 이스라엘에게 하신 일곧 여호와께서 이스라엘을 애굽에서 인도하여 내신 모든 일을 들었다는 것입니다 누군가 이걸 설명해 주었다는 것이죠 또좀더 내려가서 18장 7절 말씀을 보십시오 모세가 나아가서 그의 장인을 맞아 절하고 그에게 입을 맞추고 그들이 서로 무난하며 함께 장막에 들어가서 모세가 여호와께서 이스라엘을 위하여 바로와 애굽사람들에게 행하신 모든 일과 길에서 그들에게 당한 모든 고난과 여호와께서 그들을 구원하신 일들을 다그 장인에게 말함에이 누군가 지금 하나님께서 얼마나 이스라엘 백성들을 사랑하셔서 그들에게 무엇을 하셨는지 어떻게 구원하셨는지 어떻게 이들을 지금까지 인도하셨는지 설명해 주었다는 것입니다 이 복음을 설명한 것이거든요 그렇죠? 사람들이 하나님의 은혜 속으로 들어오는 그 길이 무엇입니까? 어떻게 해야 애굽사람들이나 아말렉사람들이 받은 하나님의 심판을 면하고 하나님의 은혜 속으로 들어갈 수가 있겠습니까? 복음을 듣는 것입니다 그렇지 않습니까? 하나님께서 회개하고 용서를 구하는 자들을 구원하시고 하나님을 무시하고 반역하는 사람들을 심판하시는 분이심을 알아야 하는 것입니다 그래서 그분을 두려워하고 그분의 은혜를 얻기 위하여 하나님 앞에 무릎을 꿇고 용서를 구하며 또 지금까지 살아온 삶의 방식에서 돌아서야 그래야 하나님의 은혜 가운데 들어갈 수 있습니다. 이것이 하나님께서 은혜를 베푸시기 위하여 마련해 놓으신 방법이라는 것입니다. 이 이외에 다른 방법으로 하나님의 은혜 가운데 들어갈 수가 없는 것입니다. 그래서 이 교회를 출석하는 일이 중요하긴 합니다만 출석하고 있는 교회를 통해서 이 하나님의 그 복음을 들을 수 없다면 그 교회에서 구원을 얻을 수 없습니다 이 종교 행위를 통하여 구원을 얻을 수 없다는 것입니다 하나님께서 이 모세를 통하여 또그밖에 다른 사람들을 통하여 이드로에게 복음이 전해지도록 하셨는데요 그것을 들은 이드로가 어떻게 하였습니까 18장 9절 말씀해 보십시오 이드로가 여호와께서 이스라엘에게 큰 은혜를 베푸사 애굽사람들의 손에서 구원하심을 기뻐하며 이드로가 이르되 여호와를 찬송하리로다 너희를 애굽사람들의 손에서와 바로의 손에서 건져내시고 백성을 애굽사람들의 손에서 건져내셨도다 이제 내가 알았도다 여호와는 모든 신보다 크심으로 이스라엘에게 교만하게 행하는 자들을 그들을 이기셨도다 하고 모세 장인 이드로가 번제물과 희생제물을 하나님께 가져오매 아론과 이스라엘 모든 장로가 와서 모세와 장인과 함께 하나님 앞에서 떡을 먹으니라. 여기 보시면 하나님을 원망하고 불평을 쏟아놓는 이스라엘 백성들과 듣기만 하고도 하나님을 찬송하고 하나님을 예배하려는 이 이드로와 이렇게 비교가 되고 있지 않습니까? 하나님을 향한 믿음이 없는 이들에게 우리가 해줄 수 있는 가장 큰 선물이 무엇이겠습니까? 그들에게 복음을 소개하는 것입니다 하나님께서 이 세상을 이제 곧 심판하실 것이지만 그렇게 하시기 이전에 우리를 대신하여 예수 그리스도께서 우리의 죄를 짊어지시고 우리를 대신하여 죽음을 당하셔서 우리가 치러어야 했을 그러나 우리가 도저히 우리의 힘으로는 감당할 수 없는 그 모든 죄값을 우리를 대신하여 지불하셨기 때문에 우리가 더 이상 하나님의 심판 아래 있지 않고 용서를 받을 수 있다고 설명해 주는 것 바로 그것이 우리가 사람들에게 베풀 수 있는 최고의 선물인 것입니다. 이 소식이 선포되고 그 말씀이 믿음으로 받아들여져서 사람의 마음속에 뿌리를 내렸다면 그 사람의 속에 솟아오르는이 기쁨을 분명히 목격하게 될 것입니다 이들어도 이 모세를 통해서 하나님의 복음을 전해 들었을 때 어떻게 했다고요? 크게 기뻐하였다고 그래서 하나님을 찬송하였다고 9절에서 10절 말씀이 우리에게 말씀하고 있습니다 또 재미있는 것은요 이 12절 말씀해 보십시오 그가 번제물과 희생제물을 하나님께 가져왔고요 그것들을 가지고 하나님을 예배한 후에 어떻게 했습니까? 하나님 앞에서 이스라엘 장로들과 함께 큰 잔치를 베풀면서 함께 먹었다고 이렇게 되어 있습니다. 하나님을 처음으로 예배하기 시작했을 때부터 하나님의 백성들과 교제가 이루어지고 그 속에서 남을 섬기는 이런 모습이 우리에게 제시되고 있다는 것입니다. 이 부분이 출애굽기서에서 매우 중요한 그런 포인트가 되고 있다는 점을 우리가 주목할 필요가 있을 것 같아요. 여러분 그 출애굽기서 3장 12절로 돌아가 보시겠습니까? 출애굽기서 3장 12절에 보시면 하나님께서 모세를 처음으로 부르셨을 때 처음부터 이렇게 말씀하지 않으셨습니까? 하나님이 이르시되 내가 반드시 너와 함께 있으리라. 내가 그 백성을 애굽에서 인도하여 낸 후에 너희가 이 산에서 하나님을 섬기리니 이것이 내가 너를 보낸 증거니라. 예? 하나님께서 이스라엘 백성들을 요애굽땅에서 구원해 내신 그 이유와 목적이 무엇입니까? 하나님을 예배하도록 하기 위하여 하나님을 섬기도록 하기 위하여 그렇게 하셨다는 것입니다. 구원받은 이스라엘 백성들이 자기 마음대로 살도록 내버려 두지 아니하시고요. 방치하지 아니하시고요. 부, 부원하신 이후에 시내 산으로 부르셔서 그들이 이제 어떻게 하나님을 섬길 것인가 어떻게 하나님의 백성다운 삶을 살 것인가 가르쳐 주시기 위하여 이들을 구원하셨다는 것입니다. 또이 4장 23절로 넘어가 보십시오. 4장 23절입니다. 내가 내게 이르기를 내 아들을 보내주어 나를 섬기게 하라 하여도 내가 보내주기를 거절하니 내가 내 아들 내 장자를 죽이리라 하셨다 하라 이러한 말씀이 적어도 출애굽기서에서열번 이상이나 계속해서 반복적으로 우리에게 던져주고 있습니다 하나님께서 이스라엘 백성들을 구원하신 그 목적은 무엇입니까? 하나님 섬기도록 하기 위하여 어, 근데 이드로가 모세를 통하여 하나님의 그 은혜를 알게 되고 그 하나님의 그 구원의 방편에 대해서 이해하게 된 후에 곧바로 뭘 하고 있습니까? 하나님 섬기는 일을 하고 있지 않습니까? 하나님께 예배를 드리고 제사를 드리고 거기에서 남은 그 음식 다 가져다가 사람들과 함께 먹고 섬기는 그런 모습을 보고, 보게 고보 되는 것입니다 자 그런데요 우리가 이 본문 말씀 통해서 한 가지 분명하게 확인하는 바는 무엇입니까? 모세가 정말 중요한 사람이었습니다만 그가 충분하지는 않았다는 것입니다. 아 모세가 손을 들면 이스라엘 백성들이 이기고 손을 내리면 그들이 패하는 그래서 모세가 아주 결정적인 그런 역할을 했던 사람임에 분명합니다만 자기의 힘으로는 그것을 감당할 수가 없어서 아론과 홀의 이 도움을 받지 않으면 안 되는 어딘가 부족한 무엇인가 아, 이, 2%가 부족한 그러한 존재였다는 것입니다 그래서 이 본문 말씀이 보다 완전한 리더가 필요했던 그 상황을 지금 우리에게 설명해주고 있지 않습니까? 그렇죠? 아마 이추력기서 본문 말씀의 맨 마지막 부분도 그 사실을 우리에게 증거해주고 있는 것 같아요 여러분 이8장 19절 말씀을 보십시오 너는 하나님 앞에서 그 백성을 위하여 그 사건들을 하나님께 가져오며 지금 이 장인이 이 모세에게 지금 그 어드바이스를 해주고 있는 것인데 그들에게 율례와 법도를 가르쳐서 마땅히 갈 길과 할 길을 그들에게 보이고 너는 또온 백성 가운데에서 능력 있는 사람들 곧 하나님을 두려워하며 진실하며 불리한 이익을 미워하는 자들을 살펴서 백성 위에 세워 천부장과 백부장과 오십부장과 십부장을 삼아 그들이 때를 따라 백성을 재판하게 하라. 큰 일은 모두 내게 가져갈 것이오. 작은 일은 모두 그들이 스스로 재판할 것이니 그리하면 그들이 너와 함께 담당할 것인즉 일이 내게 쉬우리라. 내가 만일 이 일을 하고 하나님께서도 내게 허락하시면 내가 이 일을 감당하고 이 모든 백성도 자기 곳으로 평안히 가리라 모세가 자기 혼자 이 모든 일을 다 감당할 수가 없었던 것입니다 얼마나 많은 사람들이 자기의 필요를 가지고 모세에게 와가지고 이 해결해 주기를 원했는지요 감당할 수가 없었던 것입니다 그래서 어떤 어드바이스를 얻고 있습니까? 백성들 가운데에서 능력 있는 사람을 뽑아다가 함께 일하여 협력하여 내 일을 좀 줄여라. 정말 중요하지만 충분하지 않은 불완전한 리더로서의 모세 이것이 지금 우리에게 보여주고 있는 것입니다. 아마 이것을 들으시면 아, 이 본문 말씀이 이제 어디로 가고 있는 것이구나 하는 것을 여러분 그 짐작하실 수 있을 것 같아요. 예. 모세의 이불 중요하지만 이불 완전한 모습 이것이 지금 여러분과 저로 하여금 어디로 가, 향하도록 아, 우리를 가르쳐 주고 있습니까? 우리의 유일하신 온전하신 제사장이신 예수 그리스도 그분을 바라보도록 지금 본문 말씀이 우리를 보여주고 있는 것입니다 잠시 여러분 출애굽기서를 덮으시고요 히브리서의 말씀으로 좀 돌아가 보시겠습니까? 히브리서 7장의 말씀을 우리 함께 찾아봅시다 히브리서 7장에 보시면 2 4절에 히브리서 7장 24절 말씀입니다 여기에 이 성경 말씀이 여러분과 저에게 이렇게 가르쳐주고 있지 않습니까? 히브리서 7장 23, 야, 23절부터 보겠습니다 제사장 된 그들의 수요가 많은 것은 죽음으로 말미암아 항상 잊지 못함이로 돼왜 예, 이렇게 이스라엘의 제사장이 많았습니까 그들이 죽어버리기 때문에 영원히 제사장 역할을 감당할 수 없는 사람들이기 때문에 매해 새로운 사람을 뽑고 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 이렇게 해서 많은 사람들이 그 역할을 감당했어야 했다는 것입니다 그러나 24절에 예수는 영원히 계심으로 그 제사장 직분도 달리지 아니하느니라 이분이 영원히 살아계시는 항상 계시는 그 분이시기 때문에 우리가 그분을 의지하고 그분께 우리의 모든 것들을 다 드려도 부족하지 않은 이런 분이라고 말씀하고 있지 않습니까? 25절입니다. 그러므로 자기를 힘입어 하나님께 나아가는 자들을 온전히 구원하실 수 있으니 이분이 갈리지 아니하고요 영원히 계시는 그 분이시기 때문에 자기를 힘입어 하나님께 나아가는 자들을 온전하게 구원하실 수 있는 모세와 같지 않은 모세보다 더 놀라운 그런 분이시라는 것입니다 자기를 힘입어 하나님께 나아가는 자들을 온전하게 구원하실 수 있으니 이는 그가 항상 살아계셔서 그들을 위하여 간구하심이니라. 물론 출애굽기서에 예수 그리스도 그분께서 등장하지 아니하십니다. 모세도 예수 그리스도 그분께서 나중에 오실 거라고 짐작하지 못했을 것입니다. 물론 나보다 더큰 이가 너희에게 와서 하나님의 것들을 너에게 가르쳐 주실 것이라고 이렇게 예언하기는 했습니다만 하나님 자신이 인간의 몹을 입으시고 이 땅에 오셔서 자기가 감당할 수 없었던 이 영원한 제세장으로서의 그 역할을 감당하시면서 도움을 필요로 하는 그 하나님의 백성들을 도와줄 거라고 그가 짐작하지는 못했던 것일 것입니다 우리가 그리스도를 안다는 것이 우리가 그분의 은혜 안에 있다는 것이 내가 그분을 나의 구주로 고백하고 그분 안에서 매일매일의 삶 속에서 우리가 평안과 확신으로 살아갈 수 있다는 이것이 우리에게 얼마나 큰 은혜인지 모릅니다 여러분 우리가 위기 속에 처해 있을 때요 신앙이 잘 자라지 않거나 또 이것이 후퇴하고 있다고 느껴지거나 내가 내 힘으로 풀수 없는 어떤 그 어려운 가운데 봉착하였을 때내 신앙을 뿌리치 흔드는 그런 일들이 벌어졌을 때 우리가 어디로 가야 하겠습니까? 왜 우리의 신앙이 다 사라져버리고 우리가 믿음을 포기하지 않게 되는 것입니까? 영원하신 제사장이신 예수 그리스도께서 하나님께 나아가는 자들을 온전히 구원하실 수 있는 분이시기 때문에 우리는 흔들리지 않습니다. 바로 그것이 하나님의 은혜의 방편이고 여러분과 제가 지금 누리고 있는 이 하나님의 은혜의 결정체인 것입니다. 정리하기 전에 마지막으로 한 가지 부탁 에, 에, 그 말씀드리고 싶은 것은 무엇이냐 하면 하나님께서 이스라엘 백성들을 구원하셨던 그 이유에 대하여 우리가 생각해 볼 필요가 있다는 것입니다. 오늘 그 18장 19절에서 26절 마지막 부분에 보시게 되면 이 본문 말씀이 물론 모세의 불충분한 면 이것을 우리에게 보여주고 있습니다만 동시에 하나님께서 구원한 하나님의 백성들이 어떻게 하나님의 은혜의 방편으로 사용될 수 있는가 또 하나님께서 그것을 위하여 우리들을 구원하셨는가 이것을 우리에게 분명히 보여주고 있습니다 모세가 이것을 아, 뭐 하나님의 어떤 특별한 능력으로 감당할 수 있도록 하나님께서 만드실 수 있었을 것입니다 아, 구약성경에 보게 되면 도무지 한 사람이 자기의 힘으로는 감당할 수 없게 보이는 그 일을 하나님의 성령 능력의 힘으로 초인적인 능력을 발휘하면서 그 일을 감당했던 이런 사건들이 수도 없이 많지 않습니까 그런데 하나님께서 이 역에서 그렇게 하지 않하시고 어떻게 하셨습니까 백성들 가운데에서 능력 있는 사람들을 뽑아다가 이 일에 동참시키시고 그래서 그들의 섬김과 그들의 사역을 통하여 하나님의 백성들이 구원받은 이후에 하나님의 은혜 가운데 살수 있도록 이렇게 이 길을 열어주시는 하나님의 은혜, 그 방편 아, 이것을 우리가 보게 되는 것입니다. 그런데 아, 여기 그 어떻게 표현되어 있는지 주목해 보십시오. 21절에 보시면 너희 백성들 가운데서 능력 있는 사람들을 뽑아라 이렇게 이야기하지 않습니까? 그렇죠. 그런데 어, 우리가 이 능력 있는 말을라는걸 듣게 되면 어, 얼마만큼 자질이 있는가 이 사람이 얼마나 뭐 많은 음사를 가지고 있는가 에, 얼마나 말 주변이 있고 또 머리 두, 분해 회전이 빠르고 뭐 얼마만큼 어떤 그 일처리 능력이 있는가 아, 카리스마가 있는가 아, 이런 것도 우리가 금방 생각하게 되잖아요 그런데 여기 보시게 되면 능력 있는 사람들 곧 하나님을 두려워하며, 진실하며, 불의한 이익을 미워하는 자들을 뽑아다가, 이렇게 설명하고 있습니다. 제가 이거 이렇게 읽으면서 얼마나 마음속에 많은 위로가 되었는지 모릅니다. 예, 하나님께서 찾으시는 사람들은요, 뛰어난 사람들이 아니고, 하나님을 두려워하고, 진실되고 겸손하고 불이한 것을 즐겨하지 않는 이런 사람들이라는 것입니다 하나님께서 그 사람들의 이 수고와 헌신을 통하여 이스라엘 백성들의 이 민족으로서의 삶을 더 풍성하게 하시는 그 은혜를 우리가 보게 되는 것입니다 성경이 계속해서 이 하나님의 백성들의 구원받은 이후에 우리에게 맡겨진 이 사역의 중요성에 대해서 이야기하고 있지 않습니까? 그렇죠? 그리스도인으로서 예수 그리스도를 나의 구주로 고백한 후에 우리가 새 생명을 얻게 되면 우리가 어떤 삶을 살아야 되겠습니까? 하나님의 은혜의 방편으로 사는 것입니다 바로 그것을 하기 위하여 하나님께서 여러분과 저를 부르신 것이거든요 즉 다시 말하여 사역에 동참하라는 것입니다 이 형제 자매들을 세워주는 그 일에 동참하라는 것입니다. 이것이 아주 마땅하고 당연한 하나님의 이 구원의 목적인 것입니다. 내가 너희를 섬기 나를 섬기도록 하기 위하여 너를 불러내었다는 이 사실을 기억하라고 주의 에서 계속해서 이스라엘 백성들에게 말씀하고 있지 않습니까? 이 현대 교회의 성도들은 교회 출석은 잘 하지만 헌신하기를 원치 않습니다. 많은 분들이 대형교회를 선호하는 그 이유가 무엇입니까? 거기 가면 나는 아무것도 하지 않아도 되기 때문에 너무 사람이 많아서 내가 편하게 그냥 가서 뭐이 주일 예배 시간에 참석하고 그냥 돌아오면 되기 때문에 아마 그런 부분이 굉장히 많이 있을 것입니다. 내가 누구를 위하여 헌신하고 남의 이익을 나보다 낫게 여기고 더 중요하게 여기고 내가 어떻게 하면 내 지금 옆에 앉아 있는 형제자매들을 섬기고 그들이 점점점점 그리스도의 이그 모습으로 변해갈 수 있도록 내가 도와줄 것인가 이런 것에 대해서 생각하지 않습니다 아주 골치 아프게 생각하거든요 야 이렇게 하면 내가 얼마만큼 희생을 감수해야 될 것인가 내가 이 좋아하던 모든 것들 다 내려놓아야 되고 나 그렇게 하기 원치 않아 내가 하나님 섬기기는 원하지만 내가 불편하기는 원치 않는. 이런 모습들을 이 현대교회에서 우리가 많이 보게 되는 것입니다. 많은 사람들이 큰 교회로 몰리는 그 이유가 거기에 있지 않나 생각합니다. 그러나 하나님께서 그 백성들을 구원하셔서 하나님 섬기기를 원하십니다. 그래서 예수 그리스도께서 복음을 설명하시면서 너희가 서로 사랑하라 이렇게 말씀하셨잖아요 내가 너희에게 세 개명을 주노니 서로 사랑하라 우리가 그리스로부터 받은 그 은사 그 하나님의 그 은혜의 선물들 이런 것을 가지고 복음을 위하여 형제 자매를 위하여 겸손한 마음으로 하나님 앞에 이 신실한 믿음으로 이것을 사용하는 이것이 얼마나 귀한 것인가 바로 그것을 통하여 하나님께서 여러분과 저를 이 은혜 안으로 부르고 계신다는 사실을 우리가 기억하기를 간절히 기도합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 저희들처럼 보잘것없고 죄악 가운데 있는 사람들을 구원하셔서 하나님의 은혜를 넘치도록 베풀어 주시고 그 은혜 가운데 살도록 하셨으니 하나님 이것이 얼마나 놀랍고 기쁘고 감사한 일입니까? 주여 저희들을 격려하여 주시고 또 도와주셔서 구원받은 이후에 우리의 삶이 하나님 앞에 온전한 산 제사로 드려지도록 도와주시고 특별히 우리가 남 섬기는 일에 주저하지 않도록 이 복음사역에 뛰어드는 일에 주저하지 않도록 저희를 도와주옵소서 하나님께서 우리에게 온전하신 제사장이신 예수 그리스도를 보내주셨사오니 우리가 그분을 의지하며 그분의 은혜 가운데 살게 하시고 우리가 그분을 바라보며 우리의 그 필요한 때에 하나님께서 주시는 그 은혜를 온전히 누리는 우리 모두가 될수 있도록 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다